0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。那今天呢，咱们来聊聊贫血啊。呃，经常有女孩子说自己说，哎呀，你看我的气血不好啊，我是不是贫血了呀？结果一查没有，也就是说自己感觉到啊，有点头晕目眩的，有点脸色苍白的，不一定是贫血。但是如果贫血的话，反过来一定会有上述的症状。那我们需要一个客观的标准，这个标准就是我们体内的血红蛋白的含量。如果男性小于十二克每分升，女性小于十一克每分升，我们就叫贫血了啊。那其实我们今天更想讲的是什么呢？就是贫血的各种原因啊。我们可能会分两集来讲，这次呢先讲讲造血原料的不足。其实我们可以把。整个一个人体啊，当做一个大的工厂啊，可以生产各种各样的激素啊，啊，我们人体所需要的各种元素啊，啊，包括我们的血液。那么血液一个工厂造不出来，几种情况呢？第一种当然是造血原料的不足，对吧？第二种可能是个工厂里面不好。第三，造出的东西被消耗掉、被用掉了，用的太快了。那么我们今天讲讲造血原料到底有几种呢？最关键的是：一铁元素，第二叶酸，第三 B 十二。但这个三个里面啊，后两个是归在一类的，前面呢是一大类，也就是缺铁肯定会引起贫血，我们就叫缺铁性贫血。其实我们碰到一个人，哎，一查，哎呀，血红蛋白低，我往往会问这么一句话：男性我会问，哎，请问您有痔疮吗？每次大便会不会哎有点滴血呀、啊？女性会问：“哎，每个月的月经量大不大？为什么？这就是慢性失血。失血的同时呢，她把血液当中的铁元素丢失了，久而久之就会出现缺铁性贫血。而缺铁性贫血，我们在化验单上怎么看啊？跟你说一个很好的窍门啊，就是你看里面有很多蓝，有红细胞、白细胞、血小板，仔细找找，找到一个叫细胞体积。”啊，就是红细胞的大小，如果是小于八十，啊，就是它那个红细胞特别小，为什么小啊？它缺铁啊，缺铁就长不大啊小啊啊，这种就叫缺铁性贫血。那这种时候你补点铁就好了。那补什么叫补铁啊？哎，很多人说那就补红颜色的东西呗，吃啥补啥嘛，不是中医说的？其、就、实、是、古人呐、啊，有时候确实他是用一种经验的东西来推论。说哎，我们的血液是红颜色的，那我们是不是补充一点红颜色的东西就能补血呢？经验告诉我们，哎，它是可行的；实际告诉我们呢，确实也是那么回事儿。虽然不是所有的红颜色的食物都是含铁，但是含铁量大的，它往往会有什么发出红颜色，因为氧化铁是红颜色的。所以，我们现在很多中医说的补血的东西呢，未必就是每一个都是含铁量很大的。但是我们在实践操作中呢，哎，发现有些虽然是含铁量不大，但是它含有很多什么促进铁元素吸收的东西。说菠菜呀、啊，菠菜含铁量最多了啊！而且你看菠菜的头还是红的，这是历史上一个非常有名的误会。其实当时呢，就是那个小数点啊，点错一位，结果以为菠菜含有大量的铁。其实菠菜的含铁量并不是很高，但它营养还是很丰富的啊，也可以我们经常吃菠菜。其实含铁高的是什么呢？是肝，或者我们吃的这种鸡鸭的动物的血，含铁量高啊。所以，我们如果说有确定性贫血的话，我们没有很严重，不需要去补充啊、呃、医院的药品的话，我们可以吃肝脏的方法，吃鸡鸭血的方法。当然，还有很多蘑菇啊、大豆里面都含有铁。这是一种情况，还有一种情况呢，正好和我们的这个缺铁性贫血的细胞啊相反。哎，你看，细胞体积大于一百以上，也就是那个红细胞不是正好啊，它是特别大。我们叫巨幼红性贫血，它就缺的不是铁了，它缺什么呢？缺另外两种元素，一种叫叶酸，一种叫维生素 B 1 2叶酸知道吧？啊，怀孕生孩子的妇女啊，女士啊，都知道说，哎呀，你看我怀孕的时候，医生让我补充叶酸，说这个补充叶酸对孩子好啊，呃，特别是头三个月补充叶酸以后呢，可以预防这个孩子啊神经系统发育的畸形，对，啊，这是非常重要的一个知识点，也就是我们必须在怀孕早期补充大量的叶酸，但是其实平时我们叶酸也需要啊，它是一种很重要的造血的原料。那么它存在在哪里呢？深色的蔬菜当中，还有什么？你猜到了，又是肝脏。还有一种造血原料呢，叫维生素 B 1 2要说到它的发现，确实有点曲折。在二十世纪的头二十年，在欧洲啊，曾经流行一种非常严重的疾病。这种病人呢，他往往在两三年当中就会死去，他的血红蛋白只有正常人的三分之一。我们称它为恶性贫血，你看听起来和恶性肿瘤一样，非常的严重。一直到1929年，哈佛大学的一个助理教授、血病专家叫乔治·麦诺特和他的助手威廉·墨菲，他写了一篇文章。他们做了一个很有趣的实验，对45位有患有恶性贫血的病人呢，每天给他吃半磅的生牛肝或者稍微煮过的生牛肝，结果发现恶性贫血都给治好了。哇！一下子引起了轰动。当人们问他：“你是怎么想到这个方法的呢？”他说：“他是看了另外一个科学家的文章。1 9 2 5年，美国的生理学家乔治·惠普尔发表了一篇文章。他呢也是个科学家，所以他经常用狗来做实验啊，经常呢把那狗放血来、哎、做实验。放完血以后，狗虚弱呀，他怎么去喂狗呢？他就加了点肝啊，加了点这种肝来牛肝来喂狗呢，发现狗很快就恢复了。”虽然这种慢性失血的这种贫血啊，我们现在知道是缺铁性贫血，但当时人们不知道，但是人们知道吃肝好，所以呢，哎，乔治·麦诺特呢，他用这个方法去治疗恶性贫血，也取得了成功，歪打正着。其实他补充的不是铁，是另外一种元素，是我们现在知道叫维生素 B 1 2当时不知道。所以呢，大家就用生牛肝去治疗恶性贫血。那同时代有另外一个医生叫坎索，他就想：哎，我曾经查文献发现啊，这种恶性贫血的病人还有一个特点，就舌头特别红啊，然后没有舌苔，然后呢，胃里面解剖出来的尸体里面啊，消化腺都是萎缩的，很多人是没有胃液的，会不会是胃不好引起了贫血呢？他就给自己做了一个实验，这个实验其实蛮恶心的。他自己就吃吃碎牛肉，吃三百克，吃到肚子里以后呢，过了一个小时，他照个 X 光片一看，哎，还在，他就用干呕的方法一抠喉咙，啪，吐出两百克来，然后呢，这是这两百克是不是混有他的消化液啊？正常人消化液，再加点稀的盐酸，把它配置成一个什么被人体未消化过啊这些一个东西，然后再给谁？再给那些患有恶性贫血的人吃。结果发现十个人一组，一组呢只吃生牛肉，啊，一组呢吃混有消化液的这些生牛肉。结果发现混有消化液的这些这组病人啊又治好了。他就认为你外面补充的这个牛肝是外因子，而我们人体的消化液里面肯定含有内因子。后来我们发现这个牛肝里其实含有的就是维生素 B 1 2而内因子呢是一种什么呢？保护这种维生素 B 1 2不被我们人体蛋白水解酶分解，啊，并且呢让它的肠道能够加快吸收的东西。当然了，人们的治疗方法一点点推进。当我们发明了肌肉注射啊，当我们发明了静脉里面可以给药的时候呢，维生素 B 1 2可以直接通过其他的途径进入人体，改善贫血，也不用什么，不用再去治疗胃部的疾病。所以你看，我们发现。造血原料都是什么？肝里面多，所以中国古代啊，认为肝藏血啊，肝生血。虽然说按照现在的说法，那是骨髓造血啊，跟肝有什么关系啊？但是古人他是看到了实际的结果来推理出来的，啊，对贫血肝有治疗作用。所以，我们现在呢是不敢吃动物内脏，怕胆固醇高啊什么的。其实，我们的动物内脏里面，适当的食用一点，对我们补充我们人体必须的这些元素是非常有好处的。好，今天我们的贫血的上集咱们就聊到这儿，咱们下集接着聊。